0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här får du möta forskare som tar dig på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podden görs av Universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Karin.
1: Jag heter Magnus.
0: Idag gästas podden av Ingrid Andersson. Varmt välkommen Ingrid. Tack så mycket. Du är gäst här idag med anledning av din doktorsavhandling i omvårdnad som heter Vård som inte blivit utförd. Uppfattningen från vårdpersonal och enhetschefer inom kommunalvård och omsorg för äldre. Berätta för oss vad handlar den här omhandlingen om?
2: Den handlar om eh, olika vårdåtgärder som inte har blivit utförda inom mm. kommunalvård och omsorg. Och det är, jag har skickat ut en enkät till undersköterskor i och sjuksköterskor som har svarat på det. Och sen har jag också intervjuat enhetscheferna för dessa grupper.
0: Hur är det att forska om någonting som inte har inträffat? För det tänkte jag på när jag läste din avhandling.
2: Hur är det? Jo men det är, först tänkte man också sådär att hur blir detta och det kan låta väldigt negativt och, och så här. Samtidigt så är det ju någonting som vi tyvärr ser Mer och mer, alltså det kommer de här notiserna och artiklarna i vår vanliga dagspress om att det är saker i äldreomsorgen då som inte har fungerat, som inte har blivit gjort. Mm. Och det var ju lite grann det som väckte min nyfikenhet. Vad, vad ligger bakom det hur, hur har våra gamla det och hur har vår personal det? Mm. Jag tänker de gamla är det de är, men personalen och arbetsmiljön är ju där vi kan liksom agera och göra något, tänker jag.
0: Jag tänkte du skrev bland annat eh, någon, att om de äldre har nutrition och eh, är rena, eh, vad betyder det om man till exempel är ensam? och så där? Det tyckte jag var så fint skrivet. Hur,
2: hur kommer det sig att du valde att om det här från första början? Nej, men det är, jag har alltid varit intresserad av den äldre människan. Eh, och som jag sa, då, så man, Vi kan inte ändra de äldre, de, är, de måste få lov att vara. Den de är. Och, men vad, vad händer då när man är i behov av stöd och hjälp som väldigt många äldre är och vi kommer att bli ännu fler äldre så som eh, livslängden ökar. Och, och Det är inte unikt för Sverige utan det här är något som sker internationellt.
1: Innebär också att problemen eh, med utebliv med vård ökar, öka, alltså är det en del av ett eh, internationellt problem så att säga.
2: Om den ökar så ska jag inte säga och hur, mycket, hur vanligt förekommande den är internationellt. Att det förekommer, det finns studier ute i världen som visar det att det, det finns en förekomst.
1: Men hur är det i Sverige då med, med förekomsten?
2: Det förekommer ju här också i det. Mm. Så är det ju.
0: Du berättade lite om att du hade skickat ut enkäter till vårdpersonal och till enhetschefer. Vill du berätta mer om metoderna du har använt för att närma dig det här
2: ämnet? Ja, jo, men jag börjar med att titta efter något instrument eftersom det här var beforskat utomlands. Mm. Så då det ett instrument som fanns och så översatte vi det och så la vi till lite frågor för att det skulle passa i vår svenska mm. kontext då, så att säga. Och sen så eh, gick vi ut och skickade till samtdel personal inom de eh, utvalda kommunerna som jobbade med äldre. Hur var responsen från dem
0: på det här ämnet för eh, som jag förstår det i din avhandling så är det kanske någonting som inte lyfts så mycket eh, just det här att man missar vård på, på det här sättet. Du får rätta mig om jag har fel där det är, naturligtvis. Men jag tänker, hur, hur var gensvaret när du ville undersöka det här? Alltså,
2: så, skulle du titta på respons svarskvens, mm. så är den ju som så många andra studier idag. Vi ligger på en 20-25 procent liksom, däremellan. Sen är det ju ett känsligt ämne. De svarar anonymt, visserligen. Mm. Det, är ju, det var ingen spårbarhet på vem som vill svara var noga med att tala om att det här inte gjordes på uppdrag från arbetsgivaren så att skulle tänka att det här är någon, någon som vill kontrollera mig på det sättet. Mm. Eh, sen kan man ju tänka också att du, om man redan har eh, svårt att få tiden att räcka till så ska man dessutom svara på en enkät. Mm. Eh, sen var det lite olika, det gjordes ibland på eh, fick de göra det arbetstid och ibland så fick de göra det hemma. Vi fick liksom förhålla oss till hur, hur vi fick tillstånd i de här kommunerna. Sen tror jag också att det, en del kanske tycker att det är jobbigt att tala om att man inte har gjort det som faktiskt var tänkt att man skulle göra. Mm. Plus att man också måste vara medveten om det, för annars kan du inte svara på det. Mm. De svarar ju själva vad det de inte har gjort eller inte har hunnit. Mm. I olika grad då, så det var inga ja och nej frågor utan det handlar ju om att var det ofta eller var det ibland eller sällan som det här inte gjordes. Mm. Då måste du ju själv vara medveten om det, annars kan du ju inte skuldiga det. där.
0: Mm, precis. Men du beskriver också just att det finns i olika delar i den här omvårdskedjan där vård kan utebli. Vill du berätta lite om det, att det liksom finns olika... En del om du förstår vad jag menar. Det kanske var dåligt för mig. Ja, nu var det lite svårt att följa vad du var ute ja, Jag tänker att det finns ju tillfällen där patienten in, tycker att de kanske har fått vård missad. Men det finns också kanske tillfällen där personalen själva tycker att de har missat mm. att ge adekvat vård. Har du tittat något på det? Det kanske blev en lite <här> nämlig <här> fråga.
2: <Genell. här> och det kan hända att jag nu svarar och då och dojkskaft. Jag är inte riktigt säker på att jag förstår. <här> <vad> du, <här> vi ser <det> efter, <här> men vi kollar. Ja. Mm. Uh, nu har jag ju inte frågat de äldre nej. de är ju inte det här är bara personalens och chefernas perspektiv i det hela mm. eh, och just när jag intervjuade enhetschefer så fanns det en hel. de hade ju naturligtvis en helt annan möjlighet att svara och, man kunde, och jag kunde också fråga på ett annat sätt mot vår en enkät mm. er. Eh, just det här att eh, den gamla eller den äldre personen då kanske tackade nej och, mm. och på det sättet menar jag på att eh, det var därför som det inte blev gjort för att jo, den hade tackat nej. Men tittar man på, för socialstyrelsen gör regelbundna årliga mätningar av eh, hur nöjda de äldre är med, både på boenden och inom hemtjänst. Mm. Och där kan man också se att de säger att de, allt blir inte gjort som de mm. tycker borde bli gjort.
0: Precis, ja, men det var exakt det jag var ute efter lite grann. Där, med <laughs> frågan faktiskt.
1: Mm. Jag tänkte på det du, nu nämnde du ju att du har, Eh, pratat med chefer också eh, jämförde du svaren om, från cheferna med de svar du fick från personalen så att säga
2: alltså både och det var ingen, syftet var inte att jämföra på det sättet eftersom det är två helt olika insamlingsmetoder men sen kunde man ju se att det fanns vissa saker där de eh, tyckte lika naturligtvis eh, det fanns ju eh, när Person- vårdpersonalen har svarat om orsaker så gjorde de det med en öppen fråga så de fick själva skriva sin text vad de kunde se vad kunde vara orsaken till att saker och ting inte blir gjorda och på det sättet så kunde man ju titta emot vad svarade cheferna så där kunde jag ju se hur det lika eller olika men alltså syftet var ju inte att jämföra dem på det sättet för det, det tror jag inte blir riktigt bra
1: vad är de intressantaste punkterna som har kommit fram från de här svaren, både från chefer och personal?
2: Nej, men tittar man på personalen så var det ju mest, eh, tänker jag, just att se, det finns en förekomst. Det förekommer ja. både inom särskilt boende och inom ordinärt boende. Och där gjorde jag ju faktiskt en jämförelse och tittade på de här och, och såg att... 11 utav de här 35 sakerna så fanns det alltså, vad säga, signifikanta skillnader alltså där man såg att det var mer vanligt på särskilda boenden mm. att det inte blev gjort och det kanske man tänker att där finns det ju personal hela tiden mm. så där borde det inte någonting. Men det kanske också är så då, och nu gissar jag att man som personal tänker att det är någon annan som täcker upp om jag inte hinner mm.
1: Mm.
2: och du är inte i hemtjänsten så är du väldigt styrd när du åker hem till en äldre så är det väldigt klart för dig när du kommer dit, vad du ska göra. Du har vissa saker. Eh, men som sagt det är en gissning av att jag skulle kunna tänka mig att det ser ut, men den var lite. Och sen om man tittar på enhetscheferna, det finns en väldig variation från att man säger att det inte förekommer till att det faktiskt förekommer och man också tänker att det finns ett mörkertal. Eh, så, så att och orsakerna till att det, det är en väldig variation kring de här svaren och det tycker jag också är spännande att se att vi har. För ska man jag ska man jobba med det så behöver man ju veta vad det är. Och där tänker jag det här instrumentet som vi översätter då att det kan ju vara en hjälp.
1: Mm. Mm.
2: Att se, vad är det som inte, vad är det som är missat här? För du kan ju inte agera förrän du vet. Nej, just det. Var det några som hade
0: liksom rutiner för när man upptäcker att vård har missats? Jag tänker när du pratar med enhetscheferna hade de liksom någonting där de följde upp och
2: såg möjlighet till förbättring? Ja, enhetschefen pratade väl mycket om att det var deras ansvar. och de ville ju När det kom till deras kännedom så de fick reda på att det hade blivit missat så tog man ju reda på vad fanns det för orsak, hur ska vi kunna förebygga så att det inte händer igen. Och, så att Man var ju aktiv på det sättet att jobba med det för man kände ett ansvar mm. för det. Men det behövde ju komma till deras kännedom. Mm.
1: Jag är väldigt okunnig om liksom organisation men jag funderar på är cheferna, är de ansvariga för samma typ av områden? Du nämner det särskilda boenden och eh, hemtjänsten men är det så att man har både och eh, alltid som enhetschef eller kan det skilja sig också vad man har ansvar för?
2: Ja, Här är det lite spännande för varje kommun gör ju sin organisation och hur många chefsnivåer man har. Det som är väldigt, det som var här de cheferna gör, då har man haft varit chef för antingen så är man chefer boende och en hemtjänstgrupp men du är bara chefer undersköterskor och vårdbiträdare sjuksköterskorna har en annan chef mm. Mm. Okay. så man ligger i två olika och man går under två olika lagar så att det, du har en organisation som egentligen är lite två stuprör
1: mm.
2: med där olika personalgrupper
1: idag. och hur förhöll du till det när det gäller personalen och vilka, vilka som fick enkäten? Lika, vilken personalgrupp var det? Så att, ja.
2: Det var alla som mötte de äldre. Alltså, så Det var både vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. För någonstans är det ju runt om äldre de utför sina. Och många av de arbetsuppgifterna som då görs av undersköterskor eh, görs på delegation ifrån sjuksköterskan. Så att det är inte så att de är stuperskåp. De korsar ju varandra, de, de möts. Mm. Men eh, i chefsposition så sitter det i regel två olika personer. Mm. Var det någonting när
0: du gjorde de här studierna som förvånade dig? Där du tyckte att det var
2: någonting överälskande helt enkelt? Jag försökte vara väldigt förutsättningslös när jag gick in i studien. Så att det... Nej, inte på det sättet att jag blev jätteförvånad. Mm. Kanske över den variation som fanns i just i enhetschefernas svar från mm. att det inte förekommer alls till att det... De som såg att det
0: förekommer.
1: Mm. Mm. Jag har på undersköterskor kontra sjuksköterskor. Tittar du någonting på skillnader och likheter i deras svar? Går det att säga någonting om det
2: Nej, jag hade inte jämfört deras svar. Det jag gjorde var att jag såg att instrumentet som jag... Det var inte, passade sig inte riktigt för våra sjuksköterskor här i, i Sverige trots att vi... Jag trodde det innan och jag hade testat det så. Eh, för att eh, Antagligen för det att man jobbar i den typen av organisation som är idag väldigt mycket sjuksköterskor i kommunerna jobbar som konsulter idag. Man möter den äldre först när någon annan i vårdpersonalen eh, eller omsorgspersonalen har påkallat deras uppmärksamhet. Mm. Så att, eh, när, vi, när vi tittar på instrumentet för och lite mer... Um, ja, hur, hur hur bra är det här instrumentet, då plockar vi faktiskt bort sjuksköterskorna, som inte heller var speciellt många. Wow, okay. det, är ju så, det är ju ungefär, jag tror jag läste någon siffra någonstans, att eh, det går eh, en sjuksköterska på nio
1: läst
2: Nu kommer jag inte ihåg hur gammal den var. Men, någonting som mm. Det är ganska få. Alltså, den, den gruppen är ju mycket större
0: vad tror du är det viktigaste som skulle behöva förändras inom vården av äldre för att det här problemet med utebliven vård ska minska? Först tror jag att vi måste
2: veta om att det finns. Mm. Och vad är det som då? För det behöver ju inte vara samma saker på olika ställen. Mm. Utan man, så man sätter in liksom åtgärderna där det behövs på rätt saker. Och sen så tror jag att frågan behöver lyftas. Vi diskuterar väldigt, väldigt mycket äldreomsorgen och hur den såg ut under pandemin. Eh, nu har den frågan lite grann försvunnit. Mm. Nu pratar vi om höjda räntor och mm. Och det, alltså det är lite grann så vi mm. fungerar så nu.
1: Vilken roll tror du att eh, ditt eller ert instrument som ni har använt eh, kan, kan spela i det för att få mer ljus på frågan och hjälp för eh, organisationerna att lyfta de här problemen?
2: Jag hoppas ju att det finns ett intresse för att man ska kunna mäta, så här är det. jag hoppas ju det.
1: Är det någonting som ni har, ut, har instrumentet behövt utvecklas under som ett resultat av forskningen också eller gjorde det någon, någon modifikationer under resans gång? Eller?
2: Eh, alltså då när vi körde, vi, vi gjorde ju en stor insamling eh, och sen utifrån de eh, olika statistiska analyser vi gjorde så har vi ju tittat på det, så vi har ju förfinat det och funderat vidare kring just det här till exempel som vi då har sett att det här var inte det bästa instrumentet för sjuksköterskor för att mäta vad de gör och inte gör. För man mäter ju faktiskt vad de gör också. Det det, det är ju inte bara vad de inte gör. Det syns ju också vad de gör. Vad som prioriteras. Så det är ju en sån sak till exempel. Och där finns ju tankar på att utveckla ett instrument som mer stämmer överens med med sjuksköterskornas arbetsuppgifter och deras de vododgärder som de
1: ägnar sig åt. Mm. Mm. Men för undersköterskorna funkar det bra eller? Ja det tycker jag. Mm.
0: Vem hoppas du ska läsa den här avhandlingen?
2: Ja, någonstans tänker man ju så att det här skulle ju alla läsa <laughs> <laughs> men det vore ju väldigt trevligt om de som arbetar inom vård omsorg oavsett nivå läser den och funderar över hur, hur har vi det? Den är ju skriven på svenska också kan vi ju säga mm. och det
0: pratade vi om lite grann innan här att det är ju Eh, kanske lite ovanligt för det här ämnet. Eh, vill du berätta din tanke kring det?
2: Ja, tanken är ju att göra den tillgänglig för, eller mer i alla fall, lättillgänglig för eh, vem som inom vårdomser som vill läsa den. Mm. Det, jag tror att det ökar eh, möjligheten att ta till sig den.
1: Jag funderar lite på det här från lekmanhåll och, och den apropå medie-debatten som ju blev efter pandemin som du nämnde och sådär, men att eh, en aspekt som ofta lyfts är ju resurstillgången inom vården. Hur mycket är det här, ett, alltså utebliven vård, hur mycket är det ett resursproblem eller har du sett andra aspekter på det?
2: Nej men det är ju någonting som vårdpersonalen lyfter som orsak att man är, det saknas personal, bemanningen är för låg, arbetsbelastningen är för hög det finns inte tid, händer det någonting oförutsett så finns det definitivt inte tid eller att någonting skulle ta lite längre tid än vad som var avsatt. Man jobbar ju väldigt ofta idag, liksom, inom en procent Så passerat. Så, så att, eh,
1: jag nästan du frågor. Ja, ja, precis.
0: Nej, men precis. Och om det är resursbristen som är en del mm. stor del i det här. Eller om det finns annat också som...
2: Ja, och det man kan säga om resursbristen. Jag sa ju förut att mm. vi kommer att öka i antal till äldre. Mm. Men vi vet också att de arbetsföra de vinskar. Mm. Mm. Så det här är en utmaning som vi står inför att försöka få ihop det. här. Mm. För det är ju också så att det blir mer och mer kvalificerad vård som ges i hemmet. Mm. Vi lever längre, vi blir mer komplext sjuka, vårdtiderna på sjukhus blir kortare och kortare, vilket gör att då kommer patienten hem och ska vårdas i hemmet. Och det är, inte, det är också så att vi vårdas längre i hemmet innan det är dags för ett särskilt boende. Mm. Så att det är det mycket avancerad och komplex vård idag som sker i hem och på våra särskilda
1: boenden. Mm. Det låter ju som att eh, era instrument här kan spela en viktig roll för att eh, synliggöra det och kanske bli ett politiskt instrument till och med också för att mm. sätta tryck på att eh, man får ett bra underlag för att visa på problemet som finns och att det därmed behövs mer resurser då, och så också. Mm. Kanske. Mm. Ja
0: det <laughs> Jag tänkte fråga dig lite avslutningsvis så här om du har något gott råd till en doktorand som nyligen inlett sina studier vad det viktigaste är som man behöver tycker du att ta sig hela vägen till disputation
2: Intresse och mm. det hoppas att man har valt ett ämne som man är intresserad av mm. för det är en väldigt, väldigt bra drivkraft mm. Det är ändå rätt så många år som du lägger ner på det här.
1: För intresse intresset, jag måste bara fråga hur ser dina egna liksom, fortsatta planer ut forskningsmässigt? Har du sett spår som du kan gå vidare med?
2: Ja, jag har, ju, jag har samlat in lite mer data när jag gjorde den här enkätten så lade jag till lite andra frågor som handlar om arbetsmiljö till exempel som inte finns med i avhandlingen. Så det tänker jag gå vidare och försöka analysera och se kan vi se någonting här spännande. Mm.
1: Intressant. Väldigt intressant.
2: Mm. Ja.
0: Varmt tack Ingrid för att du gästat oss på forskningspodden och vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete. Tack också till er som har lyssnat på podden. Om du är intresserad av att läsa Ingrid Anderssons doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva. Vi hörs i nästa avsnitt.
2: Du har lyssnat på forskningspodden
0: från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du där poddar finns eller på kau.se slash forskningspodden.